0: Door data te delen kunnen ziekenhuizen nog betere zorg aanbieden en worden vliegtuigen nog veiliger. Maar strikte wetgeving maakt datadelen vaak lastig. Gelukkig zijn er initiatieven die veilig en privacyvriendelijk datadelen mogelijk maken. Mijn naam is Sjoerd Hartelt, redacteur bij Eigen Connect, en in de podcast Toekomstmuziek praten we hierbij over de meest interessante technologische ontwikkelingen. Ik ga vandaag in gesprek met Willem Koeman, een van de oprichters van Amsterdam Data Exchange... en Frans Oort, hoogleraar methode, leer en statistiek aan de UvA... en directeur van onderzoeksinstituut Child Development and Education. Goedemiddag Willem. Goedemiddag. Hi, uh, wat, is, um, wat is eigenlijk jouw rol bij uh, Amdex uh, en het Amsterdam Economic Board? Ja. Um,
1: als Amsterdam Economic Board en Amdex willen wij de organisaties uh, en personen zelf de baas zijn over hun eigen data... En we zien nu dat het vaak niet het geval is. Wie data is, heeft de macht, maar die ligt niet bij de personen en organisaties. Um, en wij willen naar een alternatief model toe, naar een internet waarbij die personen dat wel hebben. Daarom zijn we onder meer met Amdex begonnen, omdat daarmee uh, personen en organisaties kunnen bepalen onder welke voorwaarden zij hun data kunnen delen en niet zonder meer hoeven af te geven.
0: Mm -hmm. Uh, ja, hoe is eigenlijk die, die samenwerking ontstaan? Uh, want jullie bestaan dus uit meerdere partijen die zijn samengebracht onder uh, Amdex. Uh, ja. Hoe is dat zo gelopen?
1: Ja. Um, nou, dat is een stapje uh, terug nodig uh, in het verleden. Hè. Um, als we kijken naar uh, hoe het internet is ontstaan, zien we dat uh, het internet begon als een uh, gedistribueerd gedecentraliseerd netwerk uh, waarin... Eigenlijk iedereen in, op het internet met elkaar in verbinding stond. Um, en dat heeft zo over een tijdje bestaan. Hè. Dat was ook de visie van een van de grondleggers van het internet, Tim Berners-Lee. Maar we zagen dat de afgelopen tijd, en heb ik over de afgelopen jaren, dat het hele idee van het decentrale netwerk eigenlijk veel meer veranderd is naar een netwerk waarbij een aantal grote partijen uh, de datastroom beheren. Um, en daarin zagen wij een uitdaging om te kijken ja, hoe kunnen dat anders oppakken, want we hebben ook gemerkt dat ondanks alle schaalvoordelen die we bieden, dat, uh, dat een aantal grote partijen uh, heel snel kunnen schakelen met data, dat er ook nadelen aan zitten. Want het zijn vaak die partijen in het midden die de regels bepalen, die bepalen wat wel en niet met data mag gebeuren. Hè, als jij een, een foto op Facebook plaatst, is het uiteindelijk Facebook die op een bepaald niveau bepaalt uh, wie die foto mag zien. Dat terwijl het eigenlijk de foto is die jij hebt genomen en die jij misschien aan je vrienden wil laten zien. Um, en we hebben eigenlijk gezegd, dat zagen we met een groep uh, organisaties gebeuren. We hebben gezegd, ja, hoe kan je dat nou toch um, anders gaan oppakken? En weer terug naar het oorspronkelijke idee van hoe het internet was begonnen. Um, daar zijn we uh, natuurlijk niet de enige in. Hè? Uh, dit, dit vraagstuk dat speelt natuurlijk op heel verschillende niveaus. Uh, als je kijkt uh, alleen op Europees niveau, hè, zien we dat bijvoorbeeld bij de Europese digitale strategie. Data zoals het deed, heel hoog staat aangeschreven in alles wat Europa wil doen. Als, als, als tegenstroming ook tegen wat er nu bijvoorbeeld gebeurt uh, in Amerika, waar juist veel meer het kapitaal voorop staat. Dat leidt tot die uh, datamonopolies. Of misschien meer het Chinese systeem, waarbij eigenlijk de staatssturing hè, centraal staat. Ehm. Mm um, nou, van daaruit uh, is een groep uh, van organisaties ontstaan. Uh, waaronder de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Internet Exchange, Surf, Economic Court, en Drexel. Zegt van wij willen toewerken naar die transitie naar een nieuwe. Uh, ja, een, een nieuw digitaal ecosysteem waarin uh, partijen zelf de voorwaarden kunnen bepalen waarom de data uh, wordt gedeeld.
0: Mm -hmm. um, ja, Hoe lang is dat eigenlijk geleden dat die samenwerking tot stand kwam? Dat heb ik even gemist. Maar. Ja, nou,
1: de, de samenwerking zelf uh, heeft uh, de vorm gekregen. Nu is uh, eind uh, 2020, moet ik zeggen. Ja. Uh, toen hebben de partijen de handen erheen in ingeslagen en ook gezamenlijk gezegd de komende 2,5 jaar. Gaan we werken in verschillende use cases en technologieën om data delen onder eigen voorwaarden mogelijk te maken?
0: Ja, precies. Nee, je zegt werken met bepaalde use cases. Ja, heb je daar een aantal voorbeelden van? Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, nou, nou, een goed voorbeeld wat mede aanleiding was voor het initiatief genomen is wat er bij KLM gebeurt. KLM heeft een ongelooflijke hoeveelheid vliegtuigen die allemaal data verzamelen. En die data is heel relevant voor het onderhoud. Want hoe meer data je hebt, hoe beter je onderhoud kan plannen. Um, maar ondanks de omvang van KLM zijn ze toch nog niet groot genoeg... omdat ze ook de data van nog veel meer vliegtuigen zouden moeten hebben. Dat betekent dus dat ze data zouden moeten hebben van concurrenten. Nou, daar ga je al. Uh, Concurrentsvoerige uh, data is iets dat niet makkelijk wordt gedeeld onderling. Dus daar begonnen al de eerste gedachten over... hoe kunnen we dit nou toch gaan doen? Hè? Hoe kunnen wij onderling met onze concurrenten data delen? Er is een gemeenschappelijk belang zonder echt uh, de meest... Gevoelige data daarin prijs te geven. Dat is een van de aanleidingen waarmee die samenwerking begon. En dat is later uitgewerkt in een geformuliseerde samenwerking. Waarin ja, we willen zeggen: we over 2,5 jaar we willen we kijken of we toe kunnen komen naar een basis technische variant die het mogelijk maakt voor veel meer sectoren dan bijvoorbeeld alleen de luchtvaart. Maar ook voor andere sectoren. Bijvoorbeeld, wat we terug zien komen, is een belangrijk voorbeeld, is het Smart City domein. En we zien dat uh, heel veel steden uh, uh, graag gebruik maken van data... om bijvoorbeeld uh, de, 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 de logistieke stromen, de mobiliteitsstromen, de waar voerstromen... beter te kunnen afstemmen op hun wensen van bewoners. Aan de andere kant uh, zien we ook dat die data die erin ligt uh, niet zonder meer met elkaar wordt gedeeld. Uh, data van sensoren op straat die we de tellingen uitvoeren... Uh, of data van sensoren die geluid meten. Het is allemaal waanzinnig interessant om in stadsplanning op te doen. Um, maar uh, uh, het, het, het is wel data van gaat over publieke ruimte. Dus hoe kan je die nou toch toegankelijk maken? He, voor een journalist of voor een bewoner of voor een bedrijf. Ze hebben allemaal verschillende eisen. Ja, en, en hoe kan je ook he, de eisen die die uh, verzamels van data, die geen die sensoren zijn, kan je daar aan tegemoetkomen? Nou, daarin kijken hoe kan een data exchange principe, waar wederom een gedeeld belang is. We willen met z'n allen die uh, steden slimmer, groen en gezonder maken. Maar toch de spanning met, met de privacy. Hoe kunnen we
0: daar een goede balans in vinden en toch de mm -hmm. data met elkaar uh, delen? Ja, dus dat uh, zijn cases die variëren van um, ja, een KLM tot aan uh, uh, nou ja, Smart Cities, dus iets van gemeente, uh, de overheid moet ik aan denken. Um, wat zijn nou uh, de technische uitdagingen rondom uh, dit soort projecten? Um, want jullie ontwikkelen dan een manier om die data wel veilig te delen. Um, ja, hoe zou dat eruit uh, kunnen zien?
1: Ja. Ja, het zijn eigenlijk twee grote vragen. U uh, begon net al met van, uh, on, on -abdex om Amdex om zo'n datadig te laten slagen, we hebben we enerzijds, nou, enerzijds nodig dat we anders kijken hoe we met delen omgaan. Dus die uh, visie op hoe we eigenlijk willen dat onze digitale economie werkt. Dus dat is een grote transitie. Van, we moeten uh, toch een alternatief systeem zien te bedenken voor monopolies. Aan de andere kant zit natuurlijk die technische vraag in hè, die je stelt. Mm -hmm. ja, hoe, hoe gaat zo'n data exchange zo werken? Hoe voorkom je dat dat nou op zichzelf ook weer een monopolie wordt? Hè? Dus uh, mm -hmm. hoe richt je daar de, de governance van in? Nou, wij denken aan een, aan, een, aan een verenigingsmodel dat het mogelijk kan maken. Uh, maar ook andere vragen die er leven. Is, ja, hoe, uh, hoe zet je nou de afspraken die jij en ik maken om in eigenlijk uh, digitale contracten? Uh, waar iedereen zich dan aan gaat houden op het moment de data wordt gedeeld? Um, en zo zijn er een aantal grote vragen die eh, enerzijds zitten of we moeten een verandering doormaken maken met z'n allen. Uh, de, de grote transitievraag en de technische vraag uh, waar wij uh, met het Amdex project aan werken.
0: Ja. Uh, ja Frans, wil ik eigenlijk even naar jou. Um, ja, uh, jij werkt dus aan een van de user cases. Uh, zou je kunnen uitleggen wat jouw uh, rol daar precies bij is en uh, nou, in welke case je eigenlijk werkt?
2: Ja, ik kwam uh, met uh, Amdex in aanraking. Uh, uh, nou, op de manier die net door Willem is geschetst. En ik zag daarin een oplossing voor een probleem waar de universiteiten mee worstelen. In de universitaire wereld is een enorme roep om open science, ook door de overheid gesteund en deels gefinancierd. Ook de Europese overheid, iedereen die werkt daarmee. En de druk erop is enorm. En dat heeft ook enorme voordelen voor de voortgang van de wetenschap en, ook een beetje principieel... Universiteiten worden met publiek geld gefinancierd, dus eigenlijk zouden we alles wat wij verzamelen ook publiek toegankelijk ma willen maken. Uh, dat zijn redenen om het wel te doen, maar er zijn een enorme reeks van bezwaren om het niet te doen. Dat zijn voor het deel zijn deel juridische bezwaren, het zijn soevereiniteitsbezwaren. Uh, het zijn allemaal dingen die eigenlijk bij die andere voorbeelden Willem ook al heeft genoemd. Eigenaarschap van data is uh, niet duidelijk, daardoor kan je copyright niet goed delen, uh, niet goed. Uh, en regelen. Wat je wel kunt doen, dat is de toegang tot de data reguleren. En als die op een AMDEX manier, wij spreken van de Research Data Exchange, als een klein onderdeeltje van AMDEX speciaal voor research data, onderzoeksdata, dan zou dat helpen. Uh, waar we ook mee te maken hebben, zelf werk ik bij een onderzoeksinstituut dat onderzoek doet naar kinderen. Kinderen waar iets mis mee is, die uh, zitten in het justitiële circuit... of die hebben gezondheidsproblemen. Of het zijn gewoon scholieren. Allemaal problemen rondom privacy. Het zijn allemaal data, die kan je niet zomaar delen. Um, waar, waar wij die research data exchange voor proberen in te richten... dat is dat mensen niet die data zomaar daar de beschikking over kunnen krijgen... maar dat ze er wel analyses over kunnen doen. Mm -hmm. uh, dus Databeschrijvingen die publiceren we allemaal, de hele wereld kan zien wat voor data wij hebben. Daar zit een link bij, niet naar de data zelf, maar naar een contract waarin al die beperkingen en afspraken die je rondom de toegang tot de data wil regelen, allemaal zijn uitgeschreven. En alleen als je ermee akkoord gaat, krijg je toegang tot de data. En als het ongevaarlijke data zijn geanonimiseerd, dan kunnen ze die misschien wel gewoon downloaden. Mm -hmm. Maar een heleboel data zijn niet echt goed te anonimiseren en dan regelen we dat ze het niet mogen downloaden, maar wel statistische analyses over kunnen doen. En dan op zo'n manier dat het over grote datasets gezamenlijk gaat. Hè? Niet alleen de UvA doet dat, mm -hmm. maar we zouden willen dat alle universiteiten hier aan meedoen, zodat je die analyses kan doen over...
0: ...grote hoeveelheden verzamelde datasets. Is het dan ook uh, niet mogelijk om die data te downloaden... ...of is het een afspraak uh, daarvoor? Dat vroeg me af, maar...
2: Nou, dat is precies het punt waar Willem ook al aan raakt. Uh, in twee vormen. Ongevaarlijke data zouden ze dan mogen downloaden... ...maar ze moeten zich wel in de beperkingen houden... ...van doelbinding, van hmm. wat er via informed consent is afgesproken. En meer gevoelige data... ...daar mogen ze wel analyses over doen... ...maar ze mogen niet die data zelf krijgen. Nou, dat is een wat grotere technische uitdaging. Daar ja. hebben we ook al werkende voorbeelden van. Wordt ook allemaal geïmplementeerd. Maar de grootste uitdaging zit erin. Dat is, je kan die afspraken wel maken. Maar om ervoor te zorgen dat ze zich er ook aan houden. Dat is ook mogelijk om dat te automatiseren. En op een technische manier af te dwingen. En daar is een onderzoeksgroep, onder andere van de Universiteit van Amsterdam, die ook daaraan werkt. Ook binnen Amdex, trouwens. Dat, zijn, dat is dezelfde groep onderzoekers ja. die ook uh, verbonden is aan Amdex. De Kees de Laat is het hoofd daarvan, ja. maar de, het is een grote groep van onderzoekers die daaraan werkt. En zelf werken wij nu samen met SURF, die ook de pilot aan het maken is. Ja,
0: ik ben benieuwd, um, want uh, je werkt dus met uh, de data van uh, uh, nou ja, de sociaal-pedagogische ontwikkeling van kinderen. Um, wat ja. kun je ermee wanneer die data wel uh, mag worden uitgewisseld? Um, of, ik weet niet in hoeveel, hoeveel ja, we ook al zijn ermee. Ja,
2: het zou enorm kunnen helpen. Er zijn uh, heel veel onderzoeksinstituten die dit soort onderzoeksvragen onderzoeken... Uh, dat gaat vaak met gefinancierde projecten, die hebben een beperkte looptijd, die dataverzameling, die kan niet al te lang lopen en vaak zijn die datasets eerlijk gezegd gewoon te klein om daar op een goede, betrouwbare en valide manier statistische analyses over te doen. Als je nou uh, elders in de wereld uh, andere onderzoekers hebt die met vergelijkbare operationalisaties, vergelijkbare methoden, vergelijkbare vragen onderzoeken dan zou je die data allemaal samen kunnen voegen, waardoor je wel voldoende data hebt...
0: om op een betrouwbare en valide manier die onderzoeksvragen te beantwoorden. Dus uh, er kan eigenlijk simpelweg gezegd uh, meer onderzoek uh, ja, worden uitgevoerd. Uh, onderzoek wat eerst dus niet uh, mogelijk was, uh, begrijp ik?
2: Ja, ook ja. omdat we vaak in een veel te laat stadium erachter komen... dat ergens anders in de wereld ja. vergelijkbaar onderzoek wordt gedaan. Dus daar is het ook een oplossing voor... En omdat het allemaal gecompartimenteerd is, waardoor je eigenlijk uh, nou, ja. via meta-analyse kan je ook
0: achteraf iets doen. Maar het zou veel sterker zijn als je de data zelf zou kunnen analyseren. Mm -hmm. En uh, ja, welke stappen zijn er nu gezet in het project? Is het al zover dat die data ook uh, al geanalyseerd wordt en dat er ook uh, zaken mee bereikt worden? Of uh, slaat het nog, uh, zijn het nog aan het onderzoeken hoe, hoe jullie dit gaan uitvoeren? Zeg maar?
2: um, SURF heeft al langer geleden een klein werkend voorbeeld gemaakt van hoe je data kan analyseren zonder de beschikking over de data zelf te hebben. Uh, in deze pilot zijn we eigenlijk nog een keertje opnieuw begonnen eigenlijk met als einddoel alles wat ik juist schets. En, en we hebben allemaal Minimal fiber Products gedefinieerd en het eerste Minimal fiber Product is heel eenvoudig. Dat is alleen nog maar, eh, en daarvan, dat kunnen we al demonstreren, daar is het alleen nog maar zo dat iemand een contract aangeboden krijgt, alleen als hij daarmee akkoord gaat, krijgt hij toegang tot de data. Maar die naleving die wordt nog niet afgedwongen. Eh, dat, is, dat is een volgende stap. En dat eerdere werkende voorbeeld over wel analyseren zonder beschikbaarheid over de, de beschikking over die data te hebben. Dat is hier nog geen onderdeel van gemaakt.
0: Mm -hmm. en ja, hoe moeilijk is het nou om, uh, om zo'n project te laten slagen? Wat, zijn nou, uh, wat is nou de grootste uitdaging?
2: Nou, de, Het is natuurlijk zo, zo gewoon technisch, uh, een technisch interessant probleem. De mensen die hier aan werken weten hoe dat allemaal kan. Al die onderdelen die ik juist noem. Maar het heeft er enige tijd nodig om het allemaal uh, uit te werken. We werken nu op onderdelen aan werkende voorbeelden. Um, eigenlijk weten we allemaal dat het kan. Maar om het samen te brengen, ja, het moet gewoon aangeprogrammeerd worden. Het heeft nog wat tijd nodig. Het grootste onbekende gebied is die, uh, het afdwingen van het naleven van de voorwaarden die je stelt. Bij het zij downloaden, het zij analyseren zonder downloaden. En dan is er nog een enorm probleem dat tijd nodig heeft. We moeten dit met zoveel mogelijk academische partners samen doen. Want als de Universiteit van Amsterdam ja. dat deze eentje doet, dan heeft eh, het zijn nut nog niet. Dus uh, we zitten nu in een pilot. Er zijn een paar universiteiten die hebben interesse getoond. Die zullen ook meedoen met die pilot zodra we een werkend voorbeeld hebben.
0: Ja. Um. Ja, had je niet lief gezien dat jullie al wat eerder waren begonnen met, uh, met deze projecten? Um, want omdat het nu nog een pilot is, uh, nou ja, misschien uh, hadden jullie al verder kunnen zijn erin.
2: Ja, dat zou misschien wel zijn geweest. Maar ik <lacht> ja. denk dat we al redelijk vroeg erbij zijn. Die hele open science beweging die is pas vier jaar oud. Um, dat ik zelf met Andrex in aanraken kwam, dat is ook pas, uh, ik denk, twee jaar geleden. En uh, dat is een week beter wanneer Andrex überhaupt begonnen is. Ja.
1: Ja, ja. Um, de, 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 de visievorming uh, loopt al een tijdje. Maar de echte uitvoering, zoals we nu bezig zijn... dan hebben we het over een, een maand of acht, negen. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk nog uh, heel beperkt.
0: Ja, ja Willem, um, heb je een beetje een aantal ontwikkelingen van Amdex... die de laatste tijd nieuw zijn? Um, ja, blijft de Amdex groeien? Um, ja, hoe, hoe staat het in algemene zin ervoor... als je kijkt naar alle projecten? Nou, um Am
1: Amdec blijft groeien um, om verschillende redenen. Uh, het is een heel aansprekend voorbeeld. Hè. Uh, we horen net nu al uh, over hoe uh, Amdec zou kunnen werken in een, uh, in een context van kennisinstellingen. Maar we zien dat, uh, dat er een grote groep uh, bedrijven en organisaties die ook inzien dat dit echt een nieuwe fase kan zijn uh, in de ontwikkeling van het datadelen. En uh, echt een alternatief uh, kan zijn voor, het, uh, nou, voor de, voor de datamonopoles die we nu hebben. Um, dat betekent wel dat we op heel veel verschillende niveaus met elkaar nog aan het werk zullen moeten. Wat we net beschreven gaat eigenlijk over de datalagen. Hoe maken we afspraken over eh, welke data onder welke voorwaarden mag worden? Maar nog meer we hebben we ook afspraken nodig over bijvoorbeeld de infrastructuur die ligt. Wat betekent dan dat we die data met z'n allen gaan delen via het internet? Of gaan we zeggen van nee, dat gaan we via, eh, via toegewijde eh, glasvezelkabels bijvoorbeeld doen? Eh, en hoe gaat het dan, eh, waar vindt de computing of de storage eh, plaats? Dus ook op de. Uh, veel diepere infrastructuurlaag zou je afspraken met elkaar willen maken op het moment dat je, uh, dat je, dat je data gaat delen? En is het mogelijk om dat dan ook real-time te gaan doen? Kan je real-time infrastructuur vorm gaan geven die voldoet aan een bepaalde uh, datadeelvraag? Vandaar dat ik zie dat vooral veel technische partijen nu ook uh, aansluiting vinden, ook vanuit de datacenterwereld er veel, uh, en vanuit de netwerkwereld er veel aandacht is, um, omdat dit gewoon echt een heel nieuw vorm van. Uh, ja, een nieuwe economie, bijna digitale economie zou kunnen zijn.
0: Welke organisaties moet ik dan aan denken die, die zich hebben aangesloten onlangs?
1: Nou, um, uh, een partij van economie heeft onlangs interesse getoond, maar ook een Delft interesse getoond. We hebben voorheen in Pilots ook samengewerkt uh, met, uh, met, met Nokia. Dus het zijn uh, grote technologiebedrijven die, uh, die zien wat de waarde van is. Tegelijkertijd, uh, en dat vind ik het leuke aan. Um, zien we dat uh, vooral op de, de datalaag, uh, dat het ook een, 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 een grote inspiratie is voor veel kleinere uh, partijen. Uh, Neem start-ups. Uh, je hebt bijvoorbeeld hier in de regio dan heb je een, een start-up die het uh... die bouwt datakluisjes. Dat zijn persoonlijke datakluisjes, persoonlijke gegevens in kunnen. Maar die zijn erbij gebaat op het moment dat er een, een grotere data exchange infrastructuur is, waar zij weer op aan kunnen sluiten. Dus je ziet ook dat voor dat soort partijen, je een, uh, een soort wenkend perspectief aan het bieden bent, van hey, jullie zijn bezig met het ontwikkelen van een, een, van een eigen business. En wat wij doen, kan jullie daarbij helpen. Da de persoonlijke data ontsluiten op voorwaarde van degene die wie zo'n dataklaasje is. en uh, Zo zijn er ook allerlei andere initiatieven, anonymiseringsdiensten, start-up-sterken aan bezig zijn, uh, synthetic mm -hmm. data, noem maar op.
0: Ja. Uh, ja, waar ben je nou echt trots op als je kijkt naar wat er nu uh, bereikt is? Uh, wat vind je nou echt het, uh, het mooiste resultaat tot nu toe? Goed.
1: Oh, dat is een hele <laughs> nou, daar We hebben ja. daaruit kiezen. Nou, ik vind. Kijk, waar ik nu in eerste instantie trots op ben, is dat we hier, uh, en dan spreek ik eventjes uh, vanuit mijn positie van Amsterdam Ik op een boord, dat we dit in Amsterdam uh, op poten weten te krijgen. Hè? We zien dat in, in de regio waar, waar, waar ik voor werk, dat uh, vooral uh, digitaal er ongelooflijk veel kennis is, ongelooflijk veel bedrijvigheid is. Maar ook de kennis om, um, en om na te denken over alternatieve digitale modellen. Hè? En dat is, uh, dat is toch best uniek. Ik, ik zie nog vrij weinig voorbeelden waarin zowel kennisinstellingen als bedrijven als overheden de handen ineens slaan om zo'n soort amdex achterstructuur structuur op boot te gaan zetten. Vaak is het één van die drie loten die een initiatief neemt, maar nooit die gezamenlijkheid. En dat maakt het voor mij echt uniek.
0: Ja. Nou, hoe ziet de, de komende tijd eruit? Um, ja, want er gaat natuurlijk van alles nog gebeuren. Um, ja, wat, wat staat zo in de planning voor Amdex? Uh, waar kijk je naar uit?
1: Ja, cases. Dus, uh, we zullen gewoon echt veel meer hands-on ervaring nog op moeten doen. Uh, hoe werkt zo'n zo data exchange naar nou, verschillende cases? Uh, we zullen uh, ook veel meer partijen nog met partijen in gesprek moeten gaan over ja, hoe uh, beheer je nou zo'n data exchange? Hoe ziet nou zo'n governance model eruit? Ik heb eerder gezegd, hè, we denken aan een vereniging. Nou, dat is gestoeld op uh, hoe nu bijvoorbeeld de Amsterdam Internet Exchange werkt. Dat is uh, een van de grootste internetknooppunten ter wereld. En als je het heel plat laat is dat eigenlijk gewoon een soort grote stekkerdoos. Uh, daarmee doe ik ze waarschijnlijk niet. Uh, maar dat is van dusdanig belang dat bij de oprichting is gezegd, we maken een vereniging van. Uh, uh, iedereen die is aangesloten op die exchange, die uh, kan lid worden van de vereniging en met zijn lidmaatschap heeft een bepaalde stem en ontwikkeling ervan. Nou, zo'n soortgelijk model willen we ook overkennen voor de data exchange, want we denken dat het niet goed is als één partij de zeggenschap heeft over uh, de hele data exchange.
0: En als partijen interesse hebben, waar kunnen ze dan uh, terecht? Um, bij de website van Amdex, uh, denk ik, misschien. Maar...
1: Ja, www.amdex.eu. Um, daar kun je uh, inschrijven voor nieuwsbrieven. Uh, daar staan ook uh, de bijeenkomsten op. Uh, eind november zullen we starten met de, of, met de volgende meetup. Um, en die meetups zijn echt bedoeld om uh, een breed publiek aan te spreken. Dus uh, we willen, zoals we zeggen, dit is enerzijds... Een technisch uitvoering, maar het is ook een transitie in denken met z'n allen over hoe een, een alternatief, hè, hoe we eigenlijk weer de, de, de grip op het internet kunnen terugpakken met elkaar. Um, en dat lukt alleen als we de perspectieven van uh, zoveel mogelijk partijen daarin horen. Ja,
0: Frans, um, als mensen geïnteresseerd zijn in de user case waar jij aan werkt, waar kunnen ze zich dan uh, melden?
2: Nou, ik geloof dat um, die use cases ook op de, internetsite van, uh, op de website van uh, AMLEX voorkomen. Daar staat deze use case tussen. Dus... Op
0: die manier kan dat. Ja, dan wil ik jullie beiden bedanken voor de podcast, voor de tijd en de moeite die jullie daarin hebben gestoken. Voor degenen die nieuwsgierig zijn geworden naar dit onderwerp, of vragen, tips of opmerkingen hebben, laat het ons vooral weten via onze website: agconnect.nl of via onze social media-kanalen. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.